0: Hola a todos y bienvenidos otro día más al podcast Derecho Marítimo para Estudiantes. En este capítulo nos acompaña la profesora Teresa Rodríguez de las Horas Valel, profesora titular de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre Inteligencia Artificial y Responsabilidad. Es un placer contar hoy con ella en este podcast. Teresa, buenos días.
1: Buenos días, Juan Pablo.
0: Muchas gracias. Bueno, como ves, este podcast es un poco un off topic eh, de lo que habitualmente hago sobre derecho marítimo, pero eh, estaba muy interesado en contar contigo eh, y que nos explicases qué es esto de la inteligencia artificial. Entonces, la primera pregunta que yo te quería hacer es, ¿qué es la inteligencia artificial? Y tú que estás en, metida en el grupo de expertos, ¿cómo se aborda desde una perspectiva jurídica en el seno de la Unión Europea?
1: Pues mira, eh, una buena manera de aproximarnos al concepto de inteligencia artificial y en particular de sistemas de inteligencia artificial desde una perspectiva jurídica es hacerlo descomponiendo un sistema de inteligencia artificial en cuatro componentes básicos que van a ser claves para, por ejemplo, abordar posteriormente cuál puede ser su impacto en el entorno y por tanto cuestiones vinculadas a la responsabilidad. Un sistema de inteligencia artificial está basado en un conjunto de algoritmos, es decir, es un sistema computacional, es un un software que lo que hace es tomar input, puede ser input que te da un ser humano, puede ser input que toma del entorno, por ejemplo datos, los procesa y en este proceso tiene que haber una serie de técnicas que calificamos o que por ejemplo la futura ley de inteligencia artificial califica como técnicas de inteligencia artificial por ejemplo utilizando machine learning utilizando deep learning otras técnicas que también se califican como tal, es decir, input procesos un conjunto de objetivos predefinidos que marcan cuál va a ser ese procesamiento que el sistema de inteligencia artificial hace de los inputs para llegar al último componente, que son los outputs. Es decir, el sistema de inteligencia artificial interactúa con su entorno, no solo tomando datos del entorno, sino también produciendo output, resultados. Estos resultados pueden ser una predicción, una recomendación, un rating o también una decisión es decir, una decisión que afecta a un sujeto o que afecta al entorno con el que interactúa. Estos cuatro componentes son los que encontráis, por ejemplo, en la definición aún provisional de la ley futura de inteligencia artificial en la que está trabajando la Unión Europea.
0: Uh -huh. Y nos has hablado de, de esta ley ¿no? que está trabajando la Unión Europea, a ver, a ver si puedes un poco ahondar más en este, en este aspecto. ¿Qué iniciativas está preparando la Unión Europea y, y sobre todo que nos cuentes un poco cómo está o cuál es el estado de esta ley eh, actualmente?
1: Pues mira, es interesante que la pregunta sobre iniciativas, porque en realidad debe ser así, en plural, iniciativas. No cabe duda que la más visible, la más evidentemente relacionada con la inteligencia artificial, es esta propuesta de ley de inteligencia artificial, no Artificial Intelligence Act. Claro, claramente es una ley sobre inteligencia artificial, pero no es la única. Déjame que agrupe las iniciativas en tres grandes grupos. Primero, estas iniciativas que claramente se refieren a inteligencia artificial, en particular esta ley de inteligencia artificial, que es un modelo regulatorio. Es decir, es una iniciativa que lo que trata es de identificar sobre la base del riesgo qué tipo de sistemas, mejor dicho, qué tipo de usos y aplicaciones de la inteligencia artificial por su alto riesgo deben estar prohibidos, cuáles deben ser calificados como alto riesgo y quedar sujetos a importantes obligaciones de control, de cumplimiento, de valoración del riesgo y otra serie de obligaciones de transparencia e información, y cuáles se consideran de riesgo medio o de riesgo bajo y que por tanto pueden satisfacer plenamente la normativa únicamente con unas obligaciones básicas de transparencia. Este tipo de iniciativas las llamaríamos regulatorias. Hay otro conjunto de iniciativas que, sin embargo, no hablan de inteligencia artificial, pero claramente están, de alguna manera, permeadas por el uso de sistemas automatizados, de sistemas algorítmicos y, por qué no también, de sistemas algorítmicos que utilizan técnicas de inteligencia artificial. Es decir, las, las iniciativas actuales en materia de servicios digitales, la DSA, de mercados digitales, la DMA o el ya aprobado reglamento Platform to Business, y de manera reiterada hablan de eh, moderación de contenidos algorítmica, resolución de conflictos sobre base algorítmica, automatización en los ratings, eh, sistemas de resolución de quejas basado en algoritmos, es decir, están asumiendo que se utilizan sistemas algorítmicos y entre estos sistemas algorítmicos puede haber técnicas de inteligencia artificial. Este tipo de iniciativas pasan desapercibidas cuando hablamos de inteligencia artificial, pero incorporan también interesantes obligaciones que tienen que ver con el uso y las aplicaciones de la inteligencia artificial. Y luego tenemos otra tercera iniciativa, que es en la que he trabajado desde el año 2018, cuando la Comisión Europea crea el grupo de expertos sobre nuevas tecnologías y responsabilidad, incluyendo de forma clarísima, ¿no? de forma primaria, la inteligencia artificial y que publica un informe a finales del año 2019 sobre eh, cuáles podrían ser los retos que la inteligencia artificial plantea al régimen de responsabilidad. Este es el tercer grupo de iniciativas, es decir, aquellas que se centran en adecuar los sistemas de responsabilidad en sus diferentes vertientes. Ya veremos ahora, si te parece interesante, cuáles son las más importantes, en relación con los desafíos de la inteligencia artificial. Y en este momento nos encontramos en un proceso muy interesante en el que ha sido el Parlamento Europeo el que ha propuesto a la Comisión una posible recomendación para que haga un reglamento, una propuesta de reglamento sobre responsabilidad por daños causados por sistemas de inteligencia artificial.
0: Vamos a profundizar un poco en, en, en esto, ¿no? en ¿Cuál es la evolución del planteamiento y cuáles son las expectativas sobre esta regulación de responsabilidad por daños causados por sistemas de inteligencia artificial? Es decir, mucho se ha hablado sobre inteligencia artificial y se lleva unos años, como tú bien dices, hablando de ello, y en su momento se habló Personalidad robótica o personalidad digital, se habló de posible responsabilidad como producto defectuoso es decir, se encuadraron en algunos parámetros conocidos actualmente para intentar incardinar la inteligencia artificial en esos parámetros que conocemos. Entonces mi pregunta es, ¿la responsabilidad por daños causados por sistema de inteligencia artificial tiene cabida en los sistemas que conocemos hoy o se debe crear un nuevo sistema que dé respuesta a esta responsabilidad?
1: Pues mira, eh, sobre este tema te doy primero cuál fue la propuesta, las conclusiones que en este informe del 2019 propusimos desde el grupo de expertos. Está basado en tres claves. La primera es, no es el momento de proponer esta sugerente idea de la personalidad, personalidad jurídica de los sistemas autónomos eh, o, o robóticos ¿no? con sistemas de inteligencia artificial, porque probablemente no soluciona el problema y genere otras dificultades adicionales. Segunda propuesta... En la medida de lo posible, se deben seguir utilizando los regímenes de responsabilidad existentes hasta el momento. Es decir, contractual, de responsabilidad civil extracontractual, que está, como sabes, muy poco armonizado a nivel europeo, y también, y esto es lo interesante, los sistemas vinculados a la Directiva de Producto Defectuoso. Tercera propuesta. No obstante, lo anterior... Estos sistemas muestran dificultades para adecuarse a las particularidades de los sistemas de inteligencia artificial, que deben refinarse, que deben limarse y además es muy probable que no logren una equivalencia plena en la compensación de las víctimas cuando, a diferencia de los daños causados por otros sistemas, el daño está causado por sistemas de inteligencia artificial. Por tanto, ¿esto qué provocó? ¿Estas propuestas a qué nos llevan? Nos llevan a, primero, repensar y reajustar los sistemas existentes, con el deseo de que sigan funcionando aun cuando haya sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué se necesita? Primero, el proceso en el que está ahora mismo la Unión Europea, que es una consulta abierta para eh, redefinir la directiva de producto defectuoso, tratando de identificar dónde están los claros puntos de fricción con los sistemas de inteligencia artificial. Te resumo tres muy evidentes. El primero, cabe en el concepto de producto un sistema de inteligencia artificial, teniendo en cuenta que hasta ahora ya era dudoso que los intangibles fueran considerados producto. Segundo, ¿realmente podemos aplicar eh, elementos como, por ejemplo, la idea de que una mala decisión de un sistema de inteligencia artificial es un defecto? ¿Se puede considerar un defecto cuando a veces la decisión es errónea o es dañosa simplemente porque los datos eran inadecuados o porque ha aprendido de manera incorrecta? Tercero, entre otras muchas cuestiones interesantes, la directiva de producto defectuoso está basada en la idea de que el producto está terminado, se pone en el mercado y a partir de ahí de alguna manera es un producto cerrado, es decir, es un producto que no evoluciona, es un producto que puede causar daños porque ya ese daño venía de un defecto originario, bien de diseño, bien de información y bien de fabricación. Con un sistema de inteligencia artificial esto no es correcto porque un sistema de inteligencia artificial es lo que a mí me gusta llamar un producto abierto, es un producto que evoluciona que interactúa con el entorno, que depende que, del uso que le dé el propio usuario, que tiene que eh, estar actualizado, que necesita upgrade, que necesita parches de seguridad. Por tanto, esta idea de que la responsabilidad del productor finaliza cuando se pone en el mercado no es correcto cuando hablamos de un sistema de inteligencia artificial. Por tanto, primera iniciativa de la Comisión Europea, redefinir, ajustar, reajustar el, eh, como te digo, la directiva de producto defectuoso. Y ahí, por ejemplo, el European Law Institute acabamos de participar en la consulta y hacer una propuesta. Segundo, aún así, es probable que los sistemas actuales no satisfagan plenamente los daños de las víctimas y, por tanto, es probable que se necesite un sistema ad hoc para los sistemas de inteligencia artificial. Esta es la propuesta que el 20 de octubre de 2020 el Parlamento Europeo lanza a la comisión. Es un reglamento que lo que hace es añadir a los regímenes existentes otro régimen. Un régimen que está centrado en dos ideas. La primera, ¿quién será responsable? El operador del sistema de inteligencia artificial. que es un operador? Como propusimos en el grupo de expertos, aquel que tiene control del sistema y aquel que se beneficia de su operativa. Control y beneficio. Segundo pilar básico de esta propuesta es responsable cómo? Pues puede serlo de manera objetiva, responsabilidad objetiva de riesgo o responsabilidad subjetiva. Siendo la objetiva la excepcional y siendo la subjetiva la regla general. ¿Cuándo debe ser objetiva? Del operador, siempre del operador, cuando se califique como sistema de alto riesgo. ¿Y qué es un sistema de alto riesgo? Aquel que aparecería en caso de que se aprobara como tal el reglamento en un anexo al reglamento. Es interesante que tengamos en cuenta en qué medida esto va a interactuar con la Artificial Intelligence Act, que también utilice esta aproximación basada en riesgo. ¿Serán los mismos? ¿No lo serán? ¿Utilizaremos criterios similares? Si no es de alto riesgo, se aplica responsabilidad por culpa. Y aquí también es interesante para aquellos que quieran profundizar que se analice cómo definir los deberes de cuidado de un operador con respecto a un sistema de inteligencia artificial. ¿Qué significa ser diligente? Seleccionar adecuadamente. El sistema de inteligencia artificial, monitorearlo, supervisarlo, mantenerlo actualizado, hacer todas las actualizaciones y upgrade que fueran necesario y, por supuesto, asegurar que hay siempre un control humano que de alguna manera identifica posibles desviaciones y puede mitigar los riesgos. Este es el panorama tan apasionante en el que ahora mismo se encuentra la agenda regulatoria europea en este tema.
0: Muchas gracias, Teresa. Y ya solo para acabar, una última pregunta. Y es, ¿cómo está la Unión Europea respecto de, por ejemplo, su gran competidor, podríamos decirlo en el sentido, que es Estados Unidos. Eh, estamos muy a la cola de Estados Unidos en este aspecto, estamos por encima de Estados Unidos, un poco, ¿tú qué sabes de esto? ¿Cuál es tu opinión? Es
1: una magnífica pregunta y además te doy mi opinión, pero además basada, por ejemplo, en cuál fue el análisis que presentó en, en, el, en la comisión de, ...de ADA, ¿no? que es lo que se llama en el marco del, del Parlamento Europeo... ...la comisión relacionada con digital, digital Market, Digital Economy en general... ...pues bien, en, esta, en este informe que se presenta por parte del, del relator... ...se advierte lo siguiente. La Unión Europea, desde el punto de vista de innovación en inteligencia artificial... ...y capacidad de poner estas soluciones en el mercado... A pesar de los esfuerzos, sigue manteniéndose en una segunda posición con respecto al motor económico tan potente que es Estados Unidos. Por tanto, desde el punto de vista de liderazgo en innovación, no logramos mantenerlo en primer nivel. No obstante, es clarísimo que la Unión Europea sigue teniendo un liderazgo y un potencial extraordinario en materia regulatoria. Por tanto, todos estos esfuerzos que se han centrado en generar un marco normativo y regulatorio potente que equilibre adecuadamente reducción de riesgos con promoción de la innovación, protección de derechos, con protección de las empresas, libertad de empresa, innovación eh, y creatividad, todo esto probablemente la Unión Europea logre crear, igual que con el GDPR, un modelo de referencia para otros países. Por tanto, líderes en regulación, pero no logramos que este liderazgo en el marco regulatorio hasta ahora nos coloque como líderes del mercado. Probablemente China eh, ocupe otra posición de gran importancia y probablemente lo haga con una importantísima inversión en innovación y unas barreras de entrada muy bajas en materia regulatoria. Por tanto, como siempre, la Unión Europea se encuentra en una posición de equilibrio complicada. ¿Cómo lograr proteger intereses, derechos, crear un marco regulatorio muy bien, muy estricto pero a la vez que no ahogue la innovación interna y que de alguna manera se nos vaya fuera de los confines de, de la Unión Europea? Esta es la situación que actualmente nos encontramos.
0: Pues eh, Teresa, eh, muchísimas gracias por esta didáctica exposición que nos has hecho sobre, sobre inteligencia artificial agradecerte el que te hayas pasado por, por este podcast y nada, a todos eh, los alumnos y los que escuchan este podcast, recomendaros que sigáis los trabajos de Teresa porque en el ámbito de la inteligencia artificial y en general de todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica y el derecho es una, es una experta. Así que Teresa, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias Juan Pablo y muchas gracias, encantada de haber estado con vosotros en el día de hoy.
0: Pues concluimos aquí este episodio dedicado a los aspectos introductorios a la inteligencia artificial. Espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias por vuestra escucha y nos vemos la próxima semana en el podcast Derecho Marítimo para Estudiantes.